0: Podcast mieszkaniowy. Na rozmowę o mieszkaniówce zapraszają Zuzanna Mielczarek i Kami Trepka. Cześć, z tej strony e, Zuzia Mielczarek, e, architektka. Kamil Trepka, socjolog. E, są z nami e, dzisiaj goście, wyjątkowo dwie osoby. E, Gosia Kuciewicz, e, architektka e, z pracowni Centrala, e, Razem z Simonem de Jacobis badają e, relacje i zjawiska dotyczące e, procesów zachodzących między architekturą e, a przyrodą i zjawiskami atmosferycznymi, e, w tym m.in. E, z pewnością słuchacze, słuchaczki e, znają ich projekty, czy... E, amplifikacja natury na Biennale w Wenecji, czy y, y, niedawno y, rzemieślniczy mikroklimat, który był y, pokazywany y, na wystawie Antropoceny, albo też Dom Odziany. Dzień dobry. Y, jest z nami również y, Kuba Zatoński, y, y, działacz Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów y, im. Jolanty Brzeskiej. Y, y, działa również w Zespole pra Prawnym Inicjatywy Pracowniczej, a w ramach swoich działań lokatorskich był inicjatorem akcji postulujących podłączenie mieszkań do centralnego ogrzewania, w tym m.in. na Pradze Południe czy niedawno w dzielnicy Włochy.
1: Witam serdecznie słuchaczy.
0: Dobrze, tutaj ostatnio dużo dużo dyskutujemy w środowisku architektonicznym o tym, czym jest komfort, również ten komfort termiczny czy mikroklimatyczny, powiedzmy, i zestawienie naszych gości jest nieprzypadkowe. Komfort termiczny, który jest nam znany w mieszkaniach, taka idealna temperatura, którą zakładamy za to optymalną, czyli około 18-20 stopni, tak naprawdę jest to bardzo wąskie spektrum temperatury i też mówi się o tym, że, że, że w pewnym sensie ono zostało wymuszone przez lobby producentów klimatyzacji czy wentylatorów, a, a komfort termiczny naturalny bardzo różni się w zależności od ustułowania geograficznego, czy też od tego jaka temperatura i jaki klimat panuje też poza, poza budynkiem, poza mieszkaniem na zewnątrz. Zaczął się już jakiś czas temu okres grzewczy i w związku z tym chcielibyśmy poruszyć te, temat te, tego, jak ogrzewanie, rodzaj ogrzewania, podłączenie do, do odpowiedniej infrastruktury, używanie pewnego rodzaju urządzeń takich jak właśnie grzejniki czy czy elektryczne, czy gazowe, czy na paliwa stałe. Jaki to ma wpływ na nasz dobrostan, na nasze życie w mieszkaniu?
2: Najtrudniej uświadomić sobie własne przywileje. I mamy takie rozpoznania, że... Nie wszyscy rzeczywiście czują się w tych samych ujednoliconych warunkach optymalnie, że są osoby, które wolą spać w chłodniejszym pokoju, że też mamy trochę różne cykle okołodobowe, więc nie jesteśmy jakby tacy sami. Natomiast to, co dla mnie jest najbardziej interesujące, to to, jak szybko z tą erą spalania paliw kopalnych, zapomnieliśmy yy, o różnych rozwiązaniach, które są dostępne nam bez prądu, czyli na przykład o tkaninach we wnętrzach. My zrobiliśmy z Olą Kędziorek poszukiwania i zrozumieliśmy, że yy, strój i wystrój, czyli te powłoki, które ubieramy na siebie i te, które zakładaliśmy na dom, yy, to, było, to one były tak samo bogate. Teraz jakby wszyscy jakby się wciąż ubieramy, natomiast niewiele osób odziewa i rozdziewa wnętrza. To dotyczyło tych sezonów zimnych oczywiście. Zakładaliśmy na drzwi portiery, podpinaliśmy podpinki, żeby obniżyć kubaturę do ogrzania w wysokich wnętrzach. Odziewaliśmy ściany, żeby nie wiało od nich chłodem. Te szczególnie północne, czyli rozpinaliśmy zaplecki. Też dywany były inaczej układane, więc ta twarda architektura miała tę wyściółkę miękką. To było też związane oczywiście z kulturowo z zmoszczeniem się w domu męża przez kobietę, była cała instytucja posagu, więc to było bardzo jakby wszystko ze sobą splecione. Teraz jakby przywykliśmy do tego, że wystarczy przełącznik przekręcić i możemy sobie dowolną, dowolny jakby scenariusz doświadczeń włączyć. Natomiast widząc, co się dzieje yy, i widząc też, yy, jakie wyzwania stoją przed yy, naszymi znajomymi, na przykład z Kijowa yy, dzisiaj również, yy, yy, zaczynamy rozumieć, że w architekturze ten, ten przywilej, yy, jakby, że trzeba się zastanowić, czy to nie jest zbytni komfort, czy to nie powinniśmy jakby za zacząć się sami ograniczać, bo yy, no, wpływamy też na resztę planety i yy, statystycznie znaczy, czy może liczbowo, to właśnie te wydatek energii na schłodzenie lub podgrzanie wnętrz to jest 10%, 10 emisji rocznych. Latanie całego świata to są 2%. Stygmatyzujemy latanie o tym, czy właśnie możemy przykręcić ogrzewanie, nie rozmawiamy. Ja oczywiście mówię o ograniczaniu przywileju, a nie mówię o osobach, które nie mają jakby ekonomicznego też wyboru, i y, nie chcą się decydować na jakieś y, samoograniczenia, bo po prostu walczą o y, y, Dobrostan.
0: Też Wolca... niekoniecznie mają co ograniczać, ale to jest ciekawe, o czym mówisz, że ten pokomfort to tak naprawdę taki bardziej naturalny i pierwotny komfort, do którego moglibyśmy wrócić, prawda, jeśli chodzi o odczuwanie tej termiki czy klimatu w mieszkaniu. Na
2: pewno byśmy rozumieli, że mamy 12 sezonów w Polsce, że mamy pierwiośnie polecie Przedwiośnie z poziomek, czyli byśmy te niuanse dużo lepiej czytali. To oczywiście wiązałoby się z tym, że szybciej byśmy zauważali, jak się wszystko dereguluje, jak dynamiczniej przechodzimy z pory roku na, na porę roku, no, ale może ta uważność by nas bardziej splatała z tymi z tymi przyczynami
3: i skutkami. Ja, zresztą, ja bym tylko się <coughs> dopytał, co to jest po komfort. Dla słuchaczek i słuchaczy, którzy nie czytałem czytają portretu, to może być nie, nieznany termin. Takie <coughs> czasopismo o architekturze
2: Tak, tak, tak. E, no, rzeczywiście e, to jest taki trochę kij w mrowisko. E, pan Barber napisał taki znany felieton o tym, że już dosyć powinniśmy odłączać architekturę od prądu. I zacząć rzeczywiście rewidować to, że się uzależniliśmy jako branża od właśnie spalania paliw kopalnych. Bardzo wiele budynków nie jest w stanie podłączeniu od aparatury w ogóle funkcjonować, byśmy się w nich udusili albo ugotowali, więc to są takie abonamenty na wydatkowanie tej, tej energii. Mówimy o wieżowcach na przykład, tak? Albo o budynkach zbudowanych w miejscu, gdzie nie powinniśmy mieszkać. Więc oczywiście wśród architektów zawrzało, że jak to teraz mamy robić coś inaczej niż zwykle. Branże też są splecione. Oczywiście architektura jako akumulacja kapitału nie, nie polega na tym, żeby budować jak najrozsądniej, tylko żeby po prostu przyrost jak najbardziej rósł. Tak? Czyli jakby zamrażamy te metry kwadratowe i nawet chyba część budynków stoi pusta i tylko ta maszyneria je utrzymuje po to, żeby po prostu trwały jako ten, ten kapitał.
0: Tak, zresztą forma w ogóle budynków też e wieżowców modernistycznych czy, czy domów często też była podyktowana tym, żeby raczej nie była nastawiona na oszczędność tych surowców, tylko wręcz na ich większe zużycie, co z kolei wynikało no, z tego dynamicznego rozwoju przemysłowego i rozwoju po prostu producentów tych paliw. Także teraz zaskakująco nadal budujemy tego rodzaju budynki, i mimo, że duża część z nich stoi pusta, to, to nie przestajemy. Ale myślę,
2: że lekcja Ukrainy wszystkim daje do myślenia. Przy ostatnim wyłączeniu prądu w Charkowie w windach zostało 150 osób.
0: Tak, no i właśnie. Barber w swoich tekstach zwraca uwagę na te nierówności globalnej północy, globalnego południa, tych nierówności wynikających w dużej mierze też z uwarunkowań klimatycznych, ekonomicznych, ale tu mówimy o klimacie, ale widzimy też coraz bliżej nas, że takie wykluczenie może nas dotknąć bardzo szybko, tak jak w przypadku Ukrainy to odłączenie od prądu czy odłączenie od infrastruktury staje się też bronią i w tym momencie zaczynamy, w momencie takiego rodzaju kryzysu zaczynamy się zastanawiać właśnie jak... I jak moglibyśmy funkcjonować bardziej autonomicznie, czy jak nasze domy, nasze mieszkania mogłyby funkcjonować bardziej autonomicznie. I, I takie pytanie do Kuby, na ile ta nasza dyskusja, którą tutaj rozpoczęliśmy, na ile ona ci się wydaje adekwatna, czy może właśnie trochę odklejona od problemów, z którymi się mierzysz, które pomagasz rozwiązywać w przypadku właśnie mieszkań wykluczonych z centralnego ogrzewania?
1: Dobrze, Zainteresował mnie bardzo ten wątek, zanim jeszcze przejdę do tego, zanim przejdę do tego, o czym mówiłaś, napomnę trochę jeszcze o tym wątku, który się pojawił przed chwilą, który jest bardzo według mnie istotny, że architektura właśnie obecnie budowane jest bardzo dużo budynków, jakby pracownicy budują budynki, na których ich nie stać na których, których nie będą mieli możliwości mieszkać, kiedy mamy problemy z bezdomnością, kiedy mamy problemy właśnie z ludźmi, którzy mieszkają w beznadziejnych warunkach. Budowane są budowle nie dla tych, którzy je budują. Co do tych metod ogrzewania, o których mówiłaś Gosia, poza używaniem prądu jakby tych innych, no to można powiedzieć, że lokatorzy, jakby lokatorzy mieszkający w tych lokalach pozbawieni centralnego używania właściwie w całej Polsce są takimi nowymi odkrywcami właśnie tych metod, o których wspominasz. Gdyż z względu na z jednej strony niskie dochody, które są narzucane również przez w ogóle są narzucane jest to, aby w ogóle mogli mieszkać w tych mieszkaniach dla biednych, aby utrzymać się w tym mieszkaniu, no, trzeba być naprawdę bogatym albo wpadać w dług. Dlatego lokatorzy, aby przetrwać i no, nie zadłużyć się po uszy, często wykorzystują przeróżne metody z przeszłości historyczne, tradycyjne. Czy to no, odcinają część mieszkania w ogóle nie używając, Oczywiście w tych starych kamienicach mamy bardzo często wysokie sufity, więc starają się jakby, no, zmniejszyć się tą przestrzeń, którą muszą ogrzewać. Ponadto no, często po prostu w ogóle nie ogrzewają mieszkania i no, szukają jakiejś po prostu wytrzymać. Gdyż no, to często jest oprócz tego, że dług nad, nad nimi wisi, to również jest to kwestia. Wyboru, no, wyboru po prostu innych kluczowych, istotnych elementów życia, jak leki czy jedzenie.
0: Ja może wprowadzę dla słuchaczy to, o czym mówi Kuba, o tym, że mieszkania komunalne z założenia są tanie i skierowane do osób w trudniejszej sytuacji finansowej, ale tą, tą wysoką ceną jest właśnie to, ta eksploatacja czy, czy ogrzewanie, a w zasadzie rezygnując z ogrzewania narażamy się z kolei na, na choroby czy grzyb i wysoki stopień zawilgotnienia. I chciałam cię zapytać, tak, takie powiedzmy standardowe mieszkanie, Tanie, może, nie wiem, jakiej wielkości, czy M2, czy, czy większe. Jakie to są koszta miesięczne w tej chwili, jeśli chodzi o ogrzewanie prądem, żeby utrzymać, powiedzmy, taki do wytrzymania temperaturę?
3: Tylko tutaj dodam, są dwie, dwie kategorie. Są mieszkania zbudowane już nie wiem, po remoncie, albo zbudowane w trzeciej które mają jakby centralne ogrzewanie i są te, które nie mają. Więc pewnie to są dwie kategorie, jakby kupa będzie wyliczał, to one się bardzo różnią, bo te z centralnym no tak. ogrzewaniem oczywiście są tańsze. Nie, ale ja się nie
0: pytam o, ja się pytam o te mieszkania, które są odłączone od centralnego tak, tak, ogrzewania. Tak, tylko, tylko żeby nie wszystkie mieszkania komunalne
3: są od... od tych... Tak, no
0: mówimy o specyficznych mieszkaniach, specyficznych lokalizacjach też i, i, i starszej zabudowie, który, do których to centralne ogrzewanie zostało
1: doprowadzone. Jako ciekawostkę co do tych właśnie tych dwóch kategorii mieszkań, to mogę powiedzieć, że są to dane, to z razne przytaczam są to dane bezpośrednio z najnowszego wieloletniego programu zagospodarowania osobem, osobem mieszkaniowym miasta stołecznego Warszawy, w którym jest podane, że wśród 1880, chyba bodajże sześciu budynków, które posiada miasto stołeczne Warszawa Jedynie 96, czy około 100, poniżej 100 z nich zostało wybudowane po 1990 roku. Cała reszta no, jest głównie... No, cała reszta jest wcześniej.
3: Przedwojenia w dużej mierze. Na przykład tak. są całe dzielnice jak Praga, mhm. gdzie, gdzie udział jakby zasobu komunalnego, zasobie mieszkaniowym, to jest powyżej 30% to są głównie kamienice. Oczywiście się zdarzałem też na Pradze dwa tak, albo w całej,
0: W całej Warszawie udziału tych mieszkań komunalnych to jest ile procent? Wydaje mi się, że on jest poniżej 10. On tak. powinien być... Między 5 8, a 10. 10 a a, a Praga, Praga Północ to jest około 30, więc...
2: To ja mogę się włączyć. Mieszkałam rok w takiej kamienicy i rzeczywiście koszt ogrzewania to była trzykrotność czynszu. Czyli musiałam płacić trzy razy tyle za ogrzewanie przez te trzy miesiące zimowe. I oczywiście próbowałam się samo ograniczać, ale w momencie kiedy na przykład nalewałam wodę do wanny, to ona nigdy nie była ciepła, w sensie od razu się wychładzała i oczywiście to był taki standard właśnie przedwojenny, więc dosyć duże kubatury, ale też z wentylacją było coś nie tak, więc rzeczywiście namakało to. To, to mieszkanie i była taka taki ziąb po prostu taka, że nawet jeżeli udawało nam się to dogrzać, bo tam miałam psy, współlokatorki, to, yy, no to ten jeszcze był, był ten taki, wilgot, taki wilgotny ziąb. Więc rzeczywiście yy, yy, tutaj nie możemy mówić o żadnym komforcie, ani jakby świadomym redukowaniu się do dyskomfortu, i dlatego ja bardzo kibicuję takiemu nowemu pojęciu, który wydaje mi się jest dużo bardziej ważny niż ład przestrzenny, czyli właśnie ład cieplny, ład termiczny. To na razie funkcjonuje tylko po angielsku jako thermal governance. governance ale jest, musimy zacząć widzieć ten e, krajobraz energetyczny i właśnie to, te niesprawiedliwości termiczne, bo dzisiaj rozmawiamy o podgrzewaniu się we wnętrzach, a e, akurat ten termin wyskakuje najczęściej, kiedy jest debatowane... To, że nie widzimy, jak dogrzewamy siebie nawzajem przy upale. To znaczy mamy wentylatornie galerii handlowej, która ma oczywiście klimatyzowane wnętrza jako część ich strategii marketingowej i wywala to ciepło na sąsiadów. Tak. I my teraz przechodzimy przy takich wentylatorach i w ogóle nie mamy refleksji tego, że tu powstaje taka poduszka dodatkowego gorąca w przestrzeni publicznej, bo ktoś po prostu decyduje się na klimatyzowanie olbrzymich kubatur. Więc w tym ładzie termicznym tu chodzi też nie tylko o widzenie takich zależności, ale też o dyskutowaniu na temat powinności. Czyli jeżeli budujemy sobie teraz wszyscy wspólnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to musimy też patrzeć na to jak na schron klimatyczny. Tam będzie kolekcja dla przyszłych pokoleń, będzie jakby utrzymywany ten mikroklimat dla zbiorów, tak jak w archiwach, ale w pewnych momentach możliwe, że będziemy tam rozkładać materace. A już na pewno powinniśmy do takiej służbności zmusić te galerie handlowe, że powyżej jakiejś temperatury po prostu zaczynają być domem kultury.
0: Zresztą trochę tak się, może nie domem kultury, ale trochę tak się dzieje, że szukamy schronienia w tych klimatyzowanych galeriach handlowych, upały w poszukiwaniu komfortu, czy nawet temperatur możliwych do wytrzymania, a będzie coraz gorzej.
2: Tak, ale osoby, które są wykluczone finansowo na przykład nie mogą sobie poznać tam na kawę ani na do, żad, żadną usługę w takim domu, w takiej galerii handlowej, powinny też czuć się tam dobrze przy wielkich upałach.
0: Zdecydowanie. To, to ważne, o czym... Do I bo, i, ok, dobra. Nie, co? bo Kuba jeszcze nie, 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 odpowiedział nie, nie, nie miał na
3: pytanie. szansę odpowiedzieć na pytanie, to nim otworzymy. O,
1: o koszty. Mhm. Zgadza się totalnie to, co Gosia mówi, że no te, te, y, ta zależność właśnie wynika, zazwyczaj pojawiają się po prostu trzy bądź czterokrotnie wyższe rachunki niż czynsz, jaki opłacamy w danym mieszkaniu. No, często nawet te, takie, takie rachunki pojawiają się w sytuacji, kiedy ktoś wciąż oszczędza tak jak może i mimo, że, że płaci tak wysokie koszta, które sięgają rzędu no, tysięcy złotych, powyżej tysiące złotych, to wciąż w takich mieszkaniach mamy zagrożenie, no, znaczy, no, nie zagrożenie, tylko mamy po prostu... Wszechobecny y, pleśń, grzyb na ścianach, y, y, pchód. Y... Tak, czyli ta, ta, ta
0: wilgoć. Y, y czy mikroklimat, o którym centrala mówi właśnie jako o tym niedostrzegalnym, bo powiedzmy w tych sztucznie kreowanych przez nas sobie samym warunkach, to jakoś ta wartość ulatuje w takich przestrzeniach, którym do, do komfortu daleko, ona jakoś ten mikroklimat zaczyna się materializować niekoniecznie w pożądanych format i niekoniecznie w bezpiecznych i tutaj właśnie w nawiązaniu do tego mam taki cytat też z centrali z waszego tekstu, jak mi się wydaje odnośnie waszej przepięknej instalacji na Antropocenie, rzemieślnicze mikroklimaty, gdzie centrala bada tak jak to, jak nie do końca dostrzegamy właśnie te zjawiska na naocznie. Tak samo architekci nie za bardzo wiedzą, jakie, czy jakie przedstawiać graficznie. I Gosia i Simone stworzyli takie instalacje mobile, które, które pokazują w jakiś sposób czy ruchy powietrza, czy zjawiska atmosferyczne. Ale przechodząc do tego cytatu. Para wodna przemieszcza się inaczej niż płynące wody otwarte. Trudniej ją dostrzec, a tym samym świadomie zamieszkiwać. Ze względu na lotność nie dostrzegamy parności, tempa parowania względem temperatury i ciśnienia. Nie zauważamy, gdy powietrze nasyca się wilgocią. Architektura zwykle wycina nas ze zjawisk atmosferycznych, a przecież może też otwierać na pełniejsze doświadczenie humidium, wzmacniać poczucie naszego zanurzenia. I chciałabym się, gościu ciebie zapytać, bo tutaj mówimy o tym, powiedzmy, tym złym i niebezpiecznym dla naszego zdrowia zjawisku za wysokiej wilgotności, ale jak wilgotność w sposób właśnie poprawiający nasz dobrostan, czy samopoczucie możemy operować w mieszkaniu i, i też w kontekście do, domu odzianego pewnie i, i innych waszych poszukiwań?
2: To była dla nas pewnego rodzaju re, rewelacja, gdy uzma, jakby doczytaliśmy, że yy, yy, podróżnicy i badacze atmosfery w ogóle mówili o, o niej jak właśnie o oceanie powietrznym. I że mówili, że żyjemy na dnie tego oceanu, bo jeszcze rozumieli, że cały czas właśnie pływamy w tej parze wodnej, bo powietrze to nie tylko są jakby ruchy, ale właśnie głównie te wymiany termiczne. i jak zaczynamy rozumieć te współzależności, że cieplejsze powietrze idzie do góry, że są cykle domowe związane z wodą, że możemy zakładając wody otwarte w mieście, jakby w kompozycji do zieleni i zabudowy, możemy wprawiać to powietrze w ruch, to może byśmy mogli więcej odłączyć się od, od prądu. Powiem o na przykład takich absurdach, że mamy w Warszawie jezioro w parku na Moczydle, w której cały czas chodzi elektryczna pompa, żeby ruszać tą wodą, a wcześniej jakby czyściły ją rośliny wodne. Teraz bardzo dużo jest takich miejsc, które jakby właśnie korzystają ze elektrycznej pompy i z chemii basenowej, bo zapomnieliśmy wszyscy, jak uprawiać wodne rośliny. I to jest kolejny taki przykład, do którego powinniśmy wrócić. Wiem, że to znowu jest jakieś ogrodnictwo i to jest właśnie obsługowe, ale musimy właśnie wrócić do tej obsługowości, bo no ta bez obsługowości wykończy nie tylko nas. Więc jeżeli chodzi o wnętrza, to akurat ta jakby ta wilgotność ma znaczenie, na przykład wszyscy pamiętamy chyba że na takich tradycyjnych grzejnikach, nawet w sali neoplastycznej, wiszą takie dozowniki do wody, żeby powietrze, które bardzo się wysusza podczas podgrzewania centralnym ogrzewaniem, żeby je do, do, dodatkowo nawilgatniać. Musimy pamiętać, że jak włączamy ogrzewanie, to warto na spotki pod roślinami też polać im wody, bo dla nich też po prostu ta, te wszystkie zjawiska fizyczne przyspieszą i zupełnie mogą się w tym nie odnaleźć. No i oczywiście wszystkie pasywne rozwiązania na lato związane z wodą. Odbiorca ostatniej nagrody takiej najważniejszej w architekturze dostał ją właśnie za to, że założył w Afryce szkoły i tam pod siedzeniami są po prostu miejsca na miski z wodą. I jakby on właśnie rozumie te zjawiska termodynamiczne i nawet w takich ekstremalnych warunkach jest w stanie te mikroklimaty kształtować.
3: Ja chciałam się jeszcze raz zapytać do tych kosztów. Przepraszam, że zmieniam temat, do tych kosztów ogrzewania. Czy to jest tak, jak mówiła Gosia, że to jest trzykrotność czynszu?
1: Czy tam komornego? W komunalnych to jest czynsz. Tak, tak. No, trzy, trzy, bądź cztery, nawet pięciokrotność. Taka, taka była, takie były nasze doświadczenia, kiedy prowadziliśmy ankietę na terenie Pragi Południe, pytaliśmy się lokatorów o to, jakie właśnie podczas okresu zimowego wypadają im rachunki za prąd. No i te, tego typu kwoty się pojawiały.
3: Bo, bo Dla mnie jest też jakby ciekawe pytanie o ekonomiczność tych rozwiązań. Mieszkania komunalne, jak się buduje już je na nowo, albo też te Trzeba tam się zmieścić w pewnym kosztorysie, to on, on się orientuje wokół wartości otworzeniowej. To jest taki wskaźnik specjalny, ile kosztuje jakby metr. I w budownictwie, jakby prywatnym, tam mieszkanie własnościowym czy tam na wynajem, to niby nie ma tego, te, tej wartości otworzeniowej, ale oni też się orientują, pewnie wewnętrzne wskaźniki, jak drogie powinno być to mieszkanie. I pytanie o to, czy te rozwiązania wcale, czy to nie jest jakiś błąd w konstrukcji myślowej, w procesie budowlanym, że nie kalkulujemy kosztów, które będą później, nawet jak zbudujemy nowy dom, który jest ciepły, tak? nie mówię o takich problemach, jak są w starych kamienicach, tylko jak budujemy nowy dom, czy nie powinniśmy jednak też kalkulując budowę wliczać też koszty, nie tylko ekonomiczne tego ogrzewania, ale też, no, takie użytkowe, po, użytkowe dla, dla, dla mieszkańca. Ja, ja pamiętam, że jak kiedy się kłóciłem z analitykami, to mówiłem, no to zróbcie teraz drożej i będzie potem taniej w użytkowaniu. A oni nie rozumieli tego. Oni powiedzieli, jak zrobimy teraz taniej, to będzie trochę drożej, ale będzie zero. Ale chyba to są już oprócz nie kosztów Nie wiem, jak jest z tym budownictwem
2: służebnym, ale w, takiej, w takim budownictwie właśnie, która jest nastawiona na jednokrotną sprzedaż, to właśnie nie inwestuje się w takie rozwiązania, które przynoszą zwrot po dłuższym czasie. Tak byśmy mieli same zielone dachy, bo po prostu te dachy może prawnie będą zakazane, dachy z papy na przykład, które się nagrzewają i powodują, że te mieszkania pod dachem są nie do wytrzymania latem. Więc nie ma nakazu malowania ich na biało, a najrozsądniej byłoby zakładać zielone dachy albo brązowe dachy, które się same obsieją roślinnością dookoła, bo one, będą, one najdłużej będą dobrze działać i jeszcze poprawiać mikroklimat wokół. Więc no i ja myślę, że nie ma takiego myślenia jeszcze o jak budować, myśląc o tym, że to będzie trzeba wynajmować wielokrotnie. Więc nie ma takiego myślenia jak za, nie wiem, 5 lat, kiedy będzie, nie wiem, nowy najemca. Yy, yy, jeszcze ta jakość tej architektury powodowała, że yy, to się wszystko zbilansuje na plus. Na razie jest tak, że po prostu trzeba to sprzedać raz, a potem może się rozsypać.
3: Ale w budownictwie na przykład pole do popisu, żeby to sprawdzić, byłoby budownictwo publiczne, które zostaje na wiele lat za zasobie publicznym abstrahując tego, jakby tam to dochodzenie do własności funkcjonowało. czy Tylko problemem chyba są potem współczynniki ekonomiczne, nie, bo tam trzeba, one muszą być tanie, bo mieć też w budowie. A co to
2: znaczy tanie, jak potem się okazuje, że No właśnie, że jest dużo to, to jest bardzo
3: dobre pytanie. Czy one nie są potem droższe w użytkowaniu? Na przykład taki dom pasywny... Yy, nie wiem, ja, ja się boję, że źle zdefiniuję. Może jakby tutaj ar pani Architekt mi pomogły.
2: Są rozwiązania pasywne, czyli takie e, rozwiązania, które są oparte na niewykorzystywaniu prądu, czyli na przykład przewietrzane mieszkania dwustronne. Otwieramy okna, robimy przeciąg. To jest na przykład pasywne rozwiązania. Często na pasywną, pas jako pasywną architekturę Mówi się taką, taką bardzo uszczelnioną, która ma y, świetne parametry właśnie termoizolacyjne i potrzebuje bardzo niewielkiej ilości energii, żeby to wszystko chodziło. Ma na przykład pompy grzewcze, y, nie wiem panele słoneczne, jest tak zbilansowana, że rzeczywiście ten y, praktycznie na zero wychodzi ten bilans. To Ale się zadać
3: pytań, czy to jest koszerne? Bo tutaj jest ja myślę... problem z wilgotnością, więc. Nie, pytania, czy ja, to ja, jest okay? ja
2: stawiam na te pasywne rozwiązania bez prądu, czyli te. Tradycyjne, no, kominy, które dobrze przewietrzają, kominy, które można przymknąć zimą. Kto teraz jakby ma wajchę, żeby sobie reguloma, regulować w ogóle y, y, tą wentylację. Oczywiście są, y, jakby komijarze muszą wrócić, y, a większość budynków nowych ma cały czas takie anemostaty, które cały czas szumią, bo cały czas jest wymuszona wentylacja. Więc... Y, y, jakby, to jest jak z ubraniami. No. Jak się zainwestuje na początek w świetne buty, to można wiele sezonów w nich przechodzić, a w tanich trampkach no, niestety.
3: No bo to by było w budownictwie wielorodzinnym czy rodzinnym, jakby mieszkaniowym. A jakby sprawić, bo teraz w biurowcach ktoś ładnie to określił, że jest wieczny maj, czyli jest czas 23 stopnie i te ca całe systemy pracują, żeby ten wieczny maj utrzymać. Jest jakby cały, cały rok mamy zamiast 12 sezonów jeden grzewczych. Jak by, w by wyglądało wtedy takie biuro, które by było zbudowane nie według zasad wiecznego maja, tylko według powiedzmy twoich?
2: No po pierwsze nie byłoby wieżowcem, bo wi windy <grym> jak wiemy też mogą być pułapkami, y ale y jakąś taką wioską bardziej My bardzo też dużo walczymy o mokradła i generalnie nasza wizja przyszłości to jest miasto z błota. Ja wiem, że to się wszystkim teraz może wydawać absurdalne, ale Warszawa ma największy problem z tym, że wysycha, jesteśmy obetonowani i musimy ją natychmiast zacząć rozszczelniać i zbierać tą wodę. Więc pewnie jeszcze taki, takie miejsce pracy to byłoby dryfowałoby po prostu po tym błocie. Ale wracając już do, do, do takich bardziej realnych projektów, to yy, wydaje się, yy, że yy, ludzie nawet nie wiedzą, że yy, mogliby mieć wybór. W sensie, że jak mówimy o naturalnym budownictwie i yy, yy, rozmawiam z osobami, które yy, jakby doświadczyły mieszkania na przykład w glinianym domu, który jest najbardziej optymalny, jeżeli chodzi właśnie o wilgotność, oddychanie tych ścian, to potem jak wracają do takiego budynku, gdzie wszystkie są szczelne powłoki malarskie i to bardzo nasycone chemią i to, to czują tą różnicę i wtedy wiedzą, że coś straciły. No, ja doświadczam tylko domu drewnianego, więc to akurat wiem, jak, jak to działa, że też że on się na przykład wystudza rzeczywiście i rano jest dużo chłodniej niż, niż wieczorem, więc teraz wracając do bloku, no to też czuję różnicę. Ale większość ludzi w ogóle nie ma tej refleksji, że mieszkamy w jakichś opakowaniach, które normatywy jakby ukształtowały i że moglibyśmy mieszkać inaczej.
0: Czyli to, to biuro dryfowałoby po mokradłach, ale byłoby też zbudowane z, z błota czy z gliny. Tak w, tw w tym twoim E, powiedzmy w tej wizji e, ekstremalnej.
2: No, e, słuchajcie, to może e, jako, że zbliża się święto Mokradeł. E, w lutym jest zawsze, na początku lutego.
3: To jest takie święto? To tak, tak. To jest tak no 50 święto?
2: lat. No, tak. I co wtedy się robi? Wszyscy było, pochodzimy z Mokradeł. Chodzi się po bagnach i się rozmawia głównie o tym, co tracimy. I y, przyrodnicy opowiadają nam, jak bagno jest ważne, że jest ważniejsze niż puszcza, że y, ma zakumulowany w sobie dwutlenek węgla, że jak osuszamy, to mamy pod, podwójną emisję, y, że musimy odejść od, od ogrodnictwa na torfie. Nikt z nas nie wie, co wysypuje do doniczki. A y, też zapytaliśmy, jeszcze nie wiemy, ile miasto Warszawa wysypuje torfu jako podłoża ogrodnicze y, na warszawską zieleń, bo żeby dorosły nam ładnie tulipany, to gdzieś osuszono mokradło. I te mokradła to taki przyszły węgiel, no to, to ma już zakumulowany ten dwutlenek węgla I, i jest to bardzo bioróżnorodne miejsce, więc w Warszawie na przykład powinniśmy zadbać o jakby sprawy lokatorskie, ale jakby z przyrodniczego punktu widzenia i mikroklimatycznego to powinniśmy po prostu wykupić zakole wawerskie, które y jeżeli zostanie osuszone, bardzo negatywnie to wpłynie na mikroklimat w centrum Warszawy.
3: A to może tak zadać? Ja mam dwa pytania. To może pie pierwsze będzie takie... Y no to mamy z dylemat, nie? Bo ludzie potrzebują gdzie mieszkać, potrzebują mieszkania, mieszkań społecznych, komunalnych, jest tego za mało w Warszawie, a z drugiej strony mamy obszary, które może nie powinni bylibyśmy zabudowywać. Jak wyjść z tego dylematu? No bo ludzie muszą gdzieś mieszkać. W no tak, borach. ale,
2: ale no trzeba jakby najbardziej to adaptować już istniejące struktury. Mamy
3: też bardzo dużo pusty stanów w
0: Warszawie.
2: No właśnie i powinniśmy jak najwięcej tej materii już zbudowanej po prostu yy, przekształcać, bo Wiemy wszyscy, że to jest zło, w sensie, że budowanie nowych obiektów to jest tylko jakby podgrzewanie planety. I oczywiście te mieszkalnicze problemy to są najpilniejsze i najważniejsze, ale w Warszawie mieszkają nie tylko ludzie, są też zwierzęta i zdrowie cyrkularne i pandemia wszystkim chyba uzmysłowiła, jak ważne jest to, żeby im też było dobrze, żeby miały gdzie mieszkać i żeby myśleć też o ich interesach w mieście.
3: No, a drugie moje pytanie, skoro to jest jakby z, 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 już stare, skoro to jest powiedzmy socjaldemokratyczne medium, to jak sprawić, żeby to było bardziej ekologiczne, może po prostu ustawowo?
2: Ale co, żeby było bardziej ekologiczne?
3: Budownictwo, budownictwo wielorodzinne. I właśnie
2: też... tacy światli architekci, oni się skarżą, że to jest nadregulowane, że te normatywy właśnie nie dopuszczają tych nieatestowanych materiałów naturalnych, które tylko z dziada pradziada były sprawdzone jako te dobre. Więc ja nie wiem, czy to tutaj prawo, akurat jeżeli chodzi o materię budowlaną i doregulowanie tego jeszcze by coś się zmieniło. Ja myślę, że ten ład termiczny, to jest dla mnie chyba największa Yy, największy potencjał, bo jak zaczniemy widzieć ten krajobraz energetyczny, jak zaczniemy kupować buty z termokamerą albo zaczniemy patrzeć na te właśnie miejsca, które są wynajmowane, że nie będziemy chodzić i oglądać, czy są ładne ściany i proste kąty, tylko będziemy przychodzić z kamerą termowizyjną, która nam będzie pokazywała, jak, którą powłoką jak najwięcej yy, i czego ucieka jak będziemy, nie wiem, przechodzić z kominiarzem, który nam opowie, co to znaczy dla naszego poczucia we wnętrzu, to jak to jest zbudowane, to się okaże, że y, 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 może to się ureguluje, no.
0: Ale myślę, że, bo, bo rzeczywiście m, doregulowywanie to może nie jest ten kierunek, ale znaczy. bardziej dopuszczenie pewnych materiałów, bo to też się tyczy materiałów z odzysku, materiałów z drugiego obiegu. E, oczywiście raczej e, chcielibyśmy budować jak najmniej, a jeśli już budować, to wykorzystywać czy materiały naturalne, czy materiały, właśnie na przykład z odzysku, z mądrych rozbiórek, co w Polsce w tej chwili być może zdarza się w jakichś kameralnych realizacjach prywatnych, ale jeśli chodzi o takie realizacje na większą skalę, właśnie ze względu na atestowanie materiałów i to samo pewnie też dotyczy się pewnych materiałów naturalnych, jest to w zasadzie niemożliwe i architekt nawet wykazując dobrą wolę i chęć wdrożenia takich materiałów w swój projekt po prostu z tego rezygnuje ze względu na szereg utrudnień, więc
3: raczej ułatwienie korzystania z takich materiałów. Ale ja pozostanę sceptyczny. W Polsce jak się czegoś nie... Jak jest deregula, deregulacja, to wcale nie oznacza, że to Ej. będzie wprowadzone na przykład w budownictwie publicznym jako materiał.
0: Ale no to nie mówi nikt o deregulacji. Tylko ja się, ja się tylko... tylko po
3: prostu boję, że to będzie fanaberia taka, że... Yy... W tej chwili jest fanaberia. No właśnie, ale żeby, żeby, żeby... Wydaje mi się, że żeby to było bardziej powszechne też w budownictwie yy, opłacanym z bu częściowo z budżetu państwa, to powinny one te rodzaje budownictwa publicznego być obligowane, żeby tak budować?
2: No hmm. tutaj jest jeszcze taka kwestia, że te budynki są rozstawiane w krajobrazie w taki sposób właśnie wynikający tylko z parcelacji i z własności. I jak się patrzy na te założenia, które powstawały zanim się podłączyliśmy wszyscy do prądu, to rozumiano nawet traktaty o tym pisano, jak ważne jest stawianie budynków, orientując je względem wiatru, w stron świata, jak one reagowały, też miały inne otwory od różnej strony, że nie wiem, przedsionki budowano, a nie zakładano elektryczne kurtyny, tak jak teraz w większości na przykład miejsc komercyjnych, więc najpierw bardzo analizowano te warunki też sezonowe i dopiero potem stawione te budynki. A teraz jednak dyktuje właśnie podział własnościowy i możliwość pozyskania gruntu, więc czasami stają te budynki w bardzo wiecznych miejscach, a czasami w takich, że jest tam bez, bez duch, bo w ogóle się powietrze nie rusza. I tutaj może taką regulacją, która mogłaby pomóc, to jest jednak podniesienie rangi znaczenia architektów krajobrazu i architektek, bo teraz one są zapraszani, są ci ludzie jako tacy bukieciarze na koniec, żeby jeszcze umilić tą przestrzeń ludziom. tak? Mhm. I zawsze na to już nie ma pieniędzy. no Teraz wszyscy walczymy o drzewa, więc może jakieś tam drzewa się pojawią, ale to jest takie dekorowanie, a powinno być odwrotnie. I jak patrzymy, jak odbudowywano Warszawę, to najpierw jednak analizowano cieki wodne i, i, i zieleń, a dopiero potem jakby rozstawiano te osiedla, więc tu jeszcze mam taki, taką myśl, że może akurat nie o same materiały budowlane, ale bardziej o to, żeby odwrócić ten proces, żeby mądrzej lokalizować te, 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 te budynki. Ale teraz mówimy o budynkach, które
0: potencjalnie mogłyby powstać, nowych, ewentualnie nowych budynkach, ale właśnie tak rozmawiając o tym mieście jako też tutaj z waszego wywiadu z Saszą Rezlerem, krajobraziem energetycznym, tak? w tym waszej rozmowie bardzo ciekawej w Autoportrecie o, o tym ładzie przestrzennym, jako tym równie ważnym jak ładzie cieplnym, równie ważnym jak ład przestrzenny, czy ład akustyczny, czy świat jeśli chodzi o zanieczyszczenie światłem. I taki budynek, w którym znajdują się te mieszkania, których mieszkańcy czy lokatorzy są w przypadku właśnie tego ubóstwa energetycznego czy, czy wykluczenia od infrastruktury są pokrzywdzeni jako mieszkańcy danego mikroklimatu czy ekosystemu, w którym jest to mieszkanie. Jednak sam ten budynek, jak Gosia podała też różne przykłady, on też oddziałuje na otoczenie, czyli tak jak te e, nagrzewające się, gorące, e, kryte papą czarne dachy e, emitują wysoką temperaturę, e, czy jak klimatyzatory e, również podgrzewają otoczenie. No tak samo e, e, mieszkania, które nad, nadmiarowo ze względu i na, na stan mm, e, e, i o, stan izolacji budynków, i e, medium, jakie jest używane do, do, do podgrzania temperatury, również emitują bardzo e, e, czy ciepło i, i, i dwutlenek węgla. I mam takie pytanie: e, czy może byś coś powiedział o, 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 o sukcesach, jakie udało Wam się odnieść właśnie w tej walce z, e, o, o podłączenie pewnych budynków czy mieszkań? I jakie to były zmiany wprowadzone?
1: Um. Skupiliśmy na, e, nasza kampania e, Lokator Lokatorów w Stowarzyszenie Lokatorów im. Brzyskiej. E, na początku starała się objąć całą Warszawę. E, natomiast e, no, ze względu na, na nasze ograniczone jednak możliwości przerobowe, e, skupiliśmy się na naj, najbardziej, najgorzej jakby e, doposażonej na w centralne ogrzewanie dzielnicy, czyli Pragę Południe, przynajmniej na ten okres, czyli rok 2016-2017 rok. No nasze, nasze sukcesy przyszły z bardzo ciężkiej walki, która polegała no na co, no co dwa tygodnie jakieś protesty, jakieś pisma. Znaczy też poprzedzona wieloletnia walka samych lokatorów, którzy indywidualnie starali się o, o poprawę swojego, swojego życia. Natomiast poprzez no, to jest początkowo na, początku, na y, radach dzielnicy, a następnie y, pod samymi zgn y, lokalnymi udało nam się wywalczyć y, pierwotnie na początku, że y, 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 kamienice, na których, w których nie ma roszczeń, y, no bo taki był argument główny władz, że no tam gdzie są roszczenia, czyli że roszczenia, jeśli chodzi o prywatyzację, że y, w, każdej może, w każdym momencie może pojawić się były właściciel i zabrać tą kamienicę, więc nie możemy tej tych inwestycji dokonywać. Udało nam się wywalczyć to żeby jakby no rzeczywiście te które nie mają roszczeń to rzeczywiście powinny być w planie które nie były więc to przyspieszyło jakby plany podłączeń na, na Pradze Południe no, co do niektórych kamienic w ogóle pojawiły się dopiero pierwszy raz na planie podłączeń a następnie no wywalczyliśmy, że, że rzeczywiście jakby przyznano, że są pieniądze na to i że no po prostu nigdy nie było woli politycznej, aby to robić. No dzięki naszym, naszym działaniom jakby na rok 2020-2022 no i też powiedzmy te lata kampanii no podłą. Plan podłączeń do centralnego używania z, no tam powiedzmy, kilkunastu budynków przyspieszył do. No jeśli nie to, że pandemia nas zatykowała i oczywiście pojawił się kryzys czy coś, no to miało być podłączone powyżej 2000 budynków, co oznacza, co oznacza, jakby, oprócz. Jakby podłączenia budynku do samej tej sieci ciepłowniczej. Również no, gruntowne remonty, czyli docieplenie, osuszenie tego budynku w ogóle. W no, naszym, naszym imaniu i też w imieniu no to, to był jednak duży sukces i to sukces powiedzmy no, taki no, jakby wiekowy w ogóle, że pierwsze jakby takie protesty trzeciej Rzeczypospolitej lokatorskie w tej kwestii. No to jest wciąż duży problem mimo to w Warszawie. Na przykład właśnie ciekawym, ciekawym ciekawą kwestią, czym problemem związanym z centralnym używaniem jest dzielnica Włochy, której, na którą teraz staramy się zająć. Inicjując taką, taki projekt smart but cold. W którym właśnie po pierwsze, problem polega na tym, że Włos na, na dzielnicy Włochy nie ma praktycznie sieci ciepłowniczej w Woli. Tam po prostu te, te rury nie do końca no, nie dochodzą. Wolia, jakby sama nie widzi, że to jest jakby zyskowna inwestycja, by to tam prowadzić, ze względu na jakby charakter też budownictwa, jakie tam występuje przeważnie. No, Budynki o małej gęstości, co powoduje, że no, lokatorzy ci są w jeszcze gorszej sytuacji niż ci z Pragi Południe, gdzie sieć ciepłownicza była w sąsiednim budynku kilka metrów właściwie do podłączenia. Ogólnie, tak jeszcze wracając do tego, do tego cytatu wcześniejszego. O parze wodnej, jak ona przepływa przez, przez nasze otoczenie, nasze no to tak trochę żartubię mogę powiedzieć, że władzą i administracji no, bije para wodna na okulary, jak, przychodzi, jak się przychodzi do nich z problemami związanymi z, właśnie z niedogrzaniem mieszkań i no, z zły, złymi warunkami w nimi panującymi. Gdyż jeśli lokator zgłosi taki, taki problem. Władzy czy administracji, no głównie administracji swojej własnej lokalnej, że nie jest w stanie mieszkać, jakby nie jest w stanie mieszkać w takim mieszkaniu, że no nie da się po prostu żyć w takich warunkach. To zostaje odesłana no z kwitkiem, że źle korzysta z mieszkania, że to, że jakby procedura w takiej sytuacji polega na tym, że, że no jeśli rzeczywiście bardzo się zacznie burzyć, no to wtedy przyjdą do niego dział techniczny, uruchomi no, wybrane tam urządzenie ogrzewające, czy to no, ten prądowy, czy gazowy, czy, ta, czy też piec, no uruchomi go, rozpali, no działa, działa. Ciepło, ciepło. Jest 15 minut na 15 minut uruchomi, ale no, nie ma jakby... Tak jak też tutaj był kolejny wątek, że nie ma w ogóle jakby myśli nad, nad tymi wszystkimi budynkami w kwestii kosztów użytkowych ich, że nie myśli się prosto o tym, czy to wynajmuje, jak się daje pod najem taki lokal komunalny, władze ani, no, a sama administracja nie bierze pod uwagę w ogóle, ile będzie kosztowało użytkowanie tego, tego lokalu. Nie biorane jest też pod, pod uwagę w żadnych planach y, czy programach, jakby w ogóle takich y, diagnozach y, stanu y, lokalów mieszkalnych.
0: A to y, złe użytkowanie, które y, przedstawiciele administracji imputują, to y, pewnie, że za dużo jest gotowane, tak? że za dużo suszenia prania, czy y, i stąd jest ten grzyb. Tak, ciekawa jestem, jak, y, jak źle może być użytkowane mieszkanie.
1: Najczęściej. Y, no, ja byłem na takiej, właśnie takiej wizycie, czy to jest wizja lokalowa i byłem w mieszkaniu na Serockiej, w której lokator zachorował na gruźlicę ze względu na warunki panujące w tym mieszkaniu. Jest to sam widzę z twarzy, że tutaj moich współsiedzących, rozmawiających ze mną że jest to no, choroba jakby taka, no, nie, to nie jest, to jest XXI wiek, no taka choroba nie powinna się pojawiać w naszych, naszym i to jeszcze w Warszawie. Natomiast warunki, które też zbadaliśmy przy, z pomocą mykologa w tym mieszkaniu, no były okropne. Były grzyb, no, praktycznie w każdym pokoju też grzyb Czarny, ten budowlany, ten bardzo no, jakby naj, naj, taki najpowszechniej znany, że bardzo niebezpieczny dla, dla ludzi. No, a natomiast jak przyszła wizja lokalowa do tego mieszkania, to powiedziano nam, no, że jest, działa grzejnik ten prądowy. No, a czemu ten, czy otwiera pan okna zimą? No, oczywiście, że jakby. Ci lokatorzy nie mogą otwierać okien, jak y, jest taki mróz, gdyż no, boją się, że no, po co grzeją w mieszkaniu, żeby poczuć się jakby ciepło. Jak otworzą okno, no, to powiedzmy, że ta wilgoć może y, ucieknąć, ale ucieka też to ciepło. Jakby, no, to jest taki, jakby, no, nie widzą kompletnie jakby realiów y, życia w tym mieszkaniu i zrzucają zawsze winę na lokatora, że zatyka na przykład wietrzniki tak, jakby takie no, co mają odciągać wilgoć właśnie z tego powodu że chcą czuć się cieplej i jakby przeżyć zimę mm. Kuba wspomniał, że
0: to nie tylko to podłączenie do sieci ciepłowniczej, ale też remonty, czy właśnie termomodernizację. I, I tutaj takie pytanie do, do Gosi odnośnie właśnie tego, jak, po, jak potraktować istniejące budynki. Często też jest to tkanka zabytkowa, historyczna. Czy, czy są jakieś alternatywy dla tej bardzo popularnej w naszej części globu termomodernizacji? z styropianem czy innymi sztucznymi materiałami, których pewnie wpływ na środowisko, moglibyśmy, czy, które moglibyśmy poddać pod wątpliwość ich użytkowanie. Jakie mogą być alternatywy? Już nie w samej tej eksploatacji, o której mówiliśmy, ale w, w remontach czy przeprojektowywaniu takich budynków.
2: Jest taki znany przykład z Bordeaux, kiedy do takiego bloku z paneli dostawiono powiedzmy taką jedną wielką werandę, czyli każdemu dobudowano taki dodatkowy przeszklony balkon, czyli zrobiono taką drugą skórę. Mhm. Zmieniła się, zmienił się charakter tej, tej architektury, bardzo się to jakby wizualnie uwspółcześniło, ale głównie się zmieniła jakość życia tych ludzi, dlatego, że dostali dodatkową przestrzeń, ale jednocześnie dostali taką też przestrzeń, no takiej typowej werandy, więc tam hmm. zaczęto też to użytkować. Czy
0: ogrodu zimowego, ogrodu też jak tolaka, to lakatoni o tak. tym mówią, bo też zresztą pracownia, o której mowa praktykuje, to dostawianie właśnie takiego, dostawianie nowej warstwy, tego czy ogrodu zimowego, czy werandy.
2: Tak i też oglądam teraz dużo jest w, w wiadomościach takich różnych pomysłów, różnych wspólnot. Yy, oglądałam taki materiał o bloku, który też yy, zrobił lodzie z balkonów yy, przeszklone i to bardzo nawet estetycznie fajnie wyszło. Więc, te, więc takie, yy, te, yy, te nowe skóry nie muszą być ograniczone tylko do tego styropianu. W sensie musimy zobaczyć po prostu więcej rozwiązań. Zresztą
0: takie praktyki jak te przeszkodne lodzie no to oddolnie, może w Polsce nie aż na taką skalę, ale już w Ukrainie czy Rumunii, no to to jest taka oddolna praktyka powszechnie stosowana. No tak,
2: oni tam strasznie się bardzo na to żalili zawsze, bo to zawsze taki bałagan wizualny powstawał, ale wydaje mi się, że jakbyśmy myśleli o jakichś drewnianych takich konstrukcjach, taki otwock za żelazną bramą, no to mogł, mogłoby to jakby poprawić nie tylko, nie tylko termika, ale też yy, yy, wielkość tych, tych bardzo
3: często ciasnych miejsc. A co zrobić z tym mieszkaniem, które już przeszły modernizację i są jakby cały czas gorący? Ja tam mieszkałem na Służewiu w bloku i tam w ogóle nie było regulacji nawet ciepła. W sensie tam w październiku zostało to ogrzewanie włączane i wyłączane, nie wiem, w kwietniu. I tam po prostu się regulowało. Niestety, no, otwierając oknem y, się regulowało temperaturę, no bo nie dało się tego wyłączyć indywidualnie, ale powiedzmy, że nawet się da włączyć indywidualnie, to będziemy mieć domy, które będą ciepłe bardzo. Znaczy te steru takie, to jest jak te centrum handlowe trochę. To jest taki gorący budynek, który stoi...
2: Pod panierką.
3: Tak. I co z tym zrobić? Czy to po prostu, czy będzie się kiedyś ściągało te panierki i, i, no to
2: znowu jakiś kolejny, wiecie, jakaś znowu produkcja i jakby takie trochę działanie... Yy, yy, I dużo odpadu. Tak. Mm. Yy, yy, Oj, tak. Ja myślę, że niestety ten styropian też ma jakąś, jakąś czas przydatności że po jakimś czasie po prostu też zaczyna yy, czy wietrzeć, czy jakoś ta yy, się zaczyna być gumą. No nie wiem, wiem, że te pierwsze już yy, yy, termomodernizacje wymagają napraw, ale rozmawialiśmy z, na osiedlu szwoleżerów z mieszkańcami na przykład nad innymi stratami jeszcze, że oni mieli wcześniej pięknie porośnięte budynki winoroślami i w ogóle sobie tego nie uzmysłowiali, że ta winorośl to nie tylko jest jakby miejsce gdzie mieszkają insekty, pająki, bo to im przeszkadzało bardzo, ale że to totalnie zmieniało akustykę osiedla i też poprawiało im termikę latem Impuls. z kolei. Tak, 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 Akustyczne. że jak potem to ścięto i, i y, y, opakowano te budynki w nową warstwę, to się totalnie zdziwili właśnie głównie akustycznie na osiedlu, że za, zaczął być pogłos, że te rośliny jednak tłumiły. Hmm. Też hałasy. A, I też odczuli, że latem przez to, że nie ma tej warstwy zielonej i nie, nie przytrzymują tej wilgoci i takiej poduszeczki właśnie chłodniejszej przy fasadzie, bo na zimę te rośliny gubiły liście, więc jakby słońce operowało na ścianach i to nie było czuć zimą, y, 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 nie było to izolantem zimą, tylko, y, tylko właśnie latem że to też nieświadomie sobie wyłączyli, tę taką wilgoć pozytywną, że tak powiem, na lato. Więc ja nie wiem, ja mam nadzieję, że na przykład na Politechnikach zaczną być teraz takie projekty, że zaczniemy parametryzować te nieuświadomione sobie termiczne różne zależności, bo bardzo bym chciała wiedzieć wymiernie po prostu, ile na przykład taka, taka ściana spnącza rzeczywiście pomaga, na ile to są tylko takie opowieści, anegdoty miejskie. Albo y, y, żebyśmy robili takie audyty termo, y, termodynamiczne, bo wydaje, nawet nie wiem, kogo bym miała zapytać, y, jakiegoś ruszczkarza, który by miał przyjść i powiedzieć, jak tutaj można po prostu to y, y, poprawić. Ale może na przykład studenci, czy to Wydziału Sanitarnego, czy to Wydziału y, nie wiem, nie wiem, różnych instalacji mogliby robić takie, takie przeglądy czy to budynków właśnie komunalnych, czy, czy budynków publicznych. Bo słyszałam anegdotę, że opera narodowa pożera tyle prądu, co cały Pruszków.
3: No jest też tak pięknie oświetlone Mm. I, to są tam, i w sumie tam są dwie, dwie instytucje bo jest opera narodowa i teatr narodowy
2: więc ja bym chciała wiedzieć, ile zżera Pałac Kultury
3: mm -hmm. bardzo M dużo
2: no, może ma tak grube ściany, jest tak fikuśnie przeprojektowany y, na wszystkie kataklizmy że właśnie może, może nie
3: a czy ci mieszkańcy na, na, na osiedlu, o którym wspominałeś y, o, oni wtedy ma, oni mają taką refleksję, że dobra, to zróbmy znowu te, te zieleń na, 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 na ścianie czy po prostu opowiadają o tym jako pięknej y, historii, ale jakby, czy, on, czy oni by na przykład wpadli na to, żeby to przywrócić?
2: No, rozmawiali o tym. Nie wiem, jak, jako podjęli decyzję, to też są jakby sprawy większej grupy, więc tutaj, y, tutaj y, były takie też sentymentalne, jakby chęć powrotu do takich obrazków znanych, bo to osiedle też jest znane właśnie z tej y, y, zieleni. Y ale to nie, wiem, nie jako jest jak tak. Od razu też roślina
0: nie na każdej nawierzchni tak no, dobrze rośnie, bo może być na przykład wcześniej ściana, czy z jakąś inną teksturą, czy klinkierowa ceglana, do której lep była lepsza przyczepność, a potem na tym nowym tynku i tak zwanej panierce termomodernizacyjnej niekoniecznie tak, zawsze tak dobrze te rośliny już rosną. Ja też słyszałam,
3: że jedna artykta chciała zrobić właśnie jakąś roślinność na ścianie to przyszedł y, strażak odpowiedzialny za przepisy przeciwko pożarowe i powiedział, że to jest niezgodne z nimi. Co oczywiście nie jest do końca prawdą, ale musiała się z nim kłócić. Że jak, jakby tak, no faktycznie. Musiałoby łatwiej...
2: bardzo żeby... Nie, ale przy, tak on zagrożenie. to
3: interpre, tak interpretował te przepisy, że nie można, nie można budować. To jest może kontrowersyjną wykładnią, ale też tak, to się pewnie dzieje. Skoro na nią wpadł, no to... To Jest ja, taka wykładnia. To
2: może przejdziemy teraz do takiego zagadnienia, bo to już parę razy um, um, rozmawiałam na ten temat, że też nie, nie uświadamiamy sobie, ile zieleni mamy pod prądem. W sensie, ile parków na przykład w Warszawie, y, jeżeli nie będzie mechanicznie podlewane, ile z tego uschnie.
3: To Już nie mówisz o oświetleniu, tylko o... Nie, mówię o, o na przykład
2: podlewaniu, tak? Albo jeżeli wyłączylibyśmy prąd w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, to co jak, jakby, jakby zamierał ten ogród, który też wydaje nam się jest uzależniony od maszynerii, która tam cały czas działa. To też jakby nie, nie, nie mamy świadomości takiej nawet, dlatego byłoby dobrze, gdybyśmy zaczęli widzieć, gdzie, jak ta energia ucieka w Warszawie i żebyśmy mogli dyskutować o tym, czy, bo teraz nie wiem, na przykład wyłączyli oświetlenie Y, 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 hmm. t, takie y, ozdobne na święta jako oszczędność. Ale czy to jest oszczędność, czy to jest tylko takie y, bardzo y, działanie, które nie, nie przekłada się bardzo y, dużo na, na jakieś zyski? Może warto byłoby
3: włączyć, żeby nie pogorszyć nast nastroju świątecznego, żeby <grym> był jednak wesoły adwent?
2: <grym> nie, nie, nie. No ale może na przykład nie musimy podświetlać, nie wiem
0: budynków. Albo mostów, albo... E, ale no tak, te
3: to, to problem dotyczą też jakby innych miast oczywiście, bo my tu mówimy o Warszawie, ale Kraków ma z kamienicami ten sam problem z lokatorami Poznań, Wrocław i tak dalej, Uf.
0: To... Mm. T ten przykład, który podałaś tych nieoświetlonych ozdób świątecznych to jest rzeczywiście jakaś taka rezy rezygnacja z dodatku i z fanaberii, ale jeśli chodzi o czy ogrzewanie, czy też oświetlenie to coraz bardziej widać i w różnych instytucjach i w, i w mniejszych i większych miastach na przykład re rezygnacje z, z otwarcia w pewne dni albo skrócone godziny działalności, właśnie ze względu na, czy na ogrzewanie, czy na e, oświetlenie. Na przykład e, na Wydziale Architektury w Brnie, gdzie wykładamy z Kacprem Kempińskim, tam prawdopodobnie uczelnia przez miesiąc będzie zamknięta. E, studenci nie do końca wiedzą, jak będą mieli pracować nad makietami, modelami, bo e, uczelnia ma być całkowicie zamknięta, właśnie jakby odłączona od prądu i od ogrzewania, ze względu na oszczędności. Więc to już się dzieje i być może trochę tak, jak e, jeszcze parę lat temu, kiedy... E, e, Podnosiło się dyskusje o istocie jakościowych dostępnych mieszkań na wynajem. Zazwyczaj to spotykało się z protestami ze względu na ten taki silnie ugruntowany konstrukt własności i jakieś poczucie tego, że, że, że własność to jest absolutnie jedyne wyjście. W momencie, kiedy kredyty hipoteczne stały się w zasadzie nieosiągalne, nagle, nagle rynek zaczyna na to jakoś reagować i już deweloperzy coraz więcej oferują te mieszkania na wynajem i nagle zainteresowanie nimi jest większe, więc być może właśnie te sytuacje tego niedoboru sprawiają takiego, tego właśnie tej niewygody sprawią, że zaczniemy pewną niewygodę akceptować i trochę ją też wdrażać
3: i ona stanie się normą. Tylko chciałam podkreślić, że Kasia ani razu nie postulowała zamykania szkół, tylko raczej przez oszczędności, tylko tylko i na inne projektowanie. Żeby nie, to... żebyśmy sobie... Bo
2: teraz to tak, wiecie, jakby nie wiemy między czym wybieramy, a czym. Bo nie wiemy tak naprawdę ile tego prądu co zjada. Jakby nie wiemy jaki jest rachunek za energię miasta stołecznego na przykład, tak? Nie wiem, czy ta anegdota o operze narodowej jest prawdziwa, czy nie. Za
3: wysoki I... na życie, po prostu.
2: <śmiech> nie, i wydaje mi się, że też no, znając życie, to dużo ucieka po prostu, bo nikt nawet sobie nie uświadamia, że gdzieś tam chodzi jakaś taka lampka led ale w skali po prostu urbanistycznej. Ale coś,
0: to, co wy robicie w ramach tej akcji na Włochach, czyli montaż liczników w mieszkaniach, żeby udokumentować dane, jakie, z jakimi kosztami i żeby mieć jakoś zmapowane, z jakimi, z jakimi kosztami mierzą się lokatorzy. Tak samo, gdyby do informacji publicznej na przykład zostało podane właśnie poszczególne budynki użyteczności publicznej, ile zjadają prądu i te, na, na jakie cele to pewnie moglibyśmy się jeszcze bardziej zdziwić niż z tą operą. Być może to jest, być może jest to prawda.
1: W tej kwestii mogę dać właśnie takie coś, że na Serockiej również to, o której um ta Serocka, y, udało nam się wywalczyć założenie centralnego używania, ale bardzo szybko okazało się, że y, jakby zauważono, że strasznie duże rachunki jednak są y, za, 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 za użytkowanie tego centralnego używania przez lokatorka zgłosiła się do no, specjalistów od wyliczania tak jakby, tej mocy, ile jakby została wykupiona, jaka jest moc tego centralnego. Okazało się, że była dwukrotnie aż zawyżona niż taka, która powinna być w warunkach tego budynku. I z taką właśnie opinią zgłosiła się do swojego zgn i po jakimś czasie jakby ZGN się zgodził się z tym i napisał, do, jakby złożył to do woli i jakby e, dokonano poprawy tego. Była dosłownie dwukrotnie wyższa i e, również rachunki przy, przez, przez tą zmianę doszło do oszczędności aż 3 tysięcy, 3 tysiąca złotych rocznie ze względu na zbyt wysokie po prostu ogrzewanie budynku.
3: W jednym budynku czy w, w jednym mieszkaniu? To jest,
1: to jest jedna kamienica.
2: No właśnie, mamy nieuświadomiony ten, ten krajobraz termiczny, a no teraz jakby wszyscy rozumiemy, jak istotne jest to, żebyśmy widzieli to, te zależności.
3: Więc powinniśmy po prostu zgłosić całą Polskę do wielkiego audytu termoenergetycznego, tak?
2: No tak.
3: Kościół, Kubo, bardzo dziękujemy za Wasz udział i wszystkiego dobrego. I do, do usłyszenia podczas następnego podcastu. Dzięki. Dzięki.